0: Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sycha, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir doch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Vers 39 Viele Samaritaner aus jedem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Heute ähm, haben wir den zweiten Teil von unserer Serie Wer ist dieser Jesus? Meine eigene Entdeckungsreise. Und der zweite Teil für heute heißt Jesus, der, der die Sehnsucht stillt. Und ich glaube, ihr kennt das alle. Ähm, Sehnsüchte, äh, etwas, wonach wir verlangen, kennen wir alle. Ja, das heißt, äh, zocken, sagt der Tamin. Äh, ich denke, äh, was passiert beim Zocken? Wenn ihr wenn ihr Spiele spielt. Macht es euch Spaß? Ja. Also es, ja, es erfüllt euch, ja? Ja. Aber dieses Glücksgefühl, was ihr da habt, bleibt nicht lange. Also ihr könnt das nicht konservieren. Das heißt, ihr habt irgendwann, wenn ihr dann nicht mehr spielen dürft, merkt ihr die Sehnsucht in euch, dass ihr wieder spielen wollt. Ja? Das heißt... Ihr seid nicht mit einmal fertig und sagt, ja, alles okay, sondern ihr habt ein Loch, ein Vakuum, eine Sehnsucht in eurem Herzen, wo ihr wieder spielen wollt. Ja? Dann werdet ihr befriedigt und sagt, oh, toll und nach zehn Minuten wollt ihr wieder. Das ist der Grund, äh, das ist die Ursache, warum die Mamas dann immer Probleme haben, weil sie dann jedes Mal euch sagen müsst, okay, jetzt ist aber genug ja? und es kommt wieder das Verlangen danach. Ja? Das heißt, wir haben eine Sehnsucht in uns. Ähm, ein anderes Beispiel, was erwachsene Leute auch gut kennen, ist, äh, entweder während eurer Studienzeit, wo ihr viel auf Partys wart oder ein Konzert wart oder was auch immer, äh, wir haben dieses berauschende Einholz. Gefühl, was sehr schön ist und wenn wir von der Party nach Hause kommen, alleine in unserem Zimmer sind, dann merken wir, wie wieder eine Leere ansetzt und man merkt, ach, Schade, dass ich dieses Gefühl nicht irgendwie beibehalten kann. Das Gleiche ist auch, was Beziehungen angeht, was Liebe angeht. Selbst wenn wir die tollste Beziehung haben, daten und wie auch immer, es ist ein Gefühl, was nur für einen kurzen Moment da ist. Oder ähm, wenn wir irgendwie auf dem Freizeitpark sind, Achterbahn fahren. Manche finden das nicht toll, manche finden das toll. Aber es sind, ist immer temporär. Äh, womit hängt das zusammen? Äh, und ich dachte mir, vielleicht kann man das äh, einfach so ähm, veranschaulichen. Äh, Gott hat den Menschen erschaffen und in der Bibel heißt es, Gott hat den Menschen erschaffen nach seinem Ebenbild. Vielleicht hat jemand das schon mal gehört. Das heißt, Gott in seinem Wesen hat den Menschen erschaffen und ihn in seinem Wesen, wie er ist, angelegt an Gottes Eigenschaften, wie Gott ist. Das heißt, der Mensch gleicht Gott in vielen Dingen. Und das ist so, der Schöpfer, wenn das jetzt so vergleichbar mit der Hand ist, ja, guck, wenn der Schöpfer so aussieht, hat er den Menschen geschaffen wie den Handschuh, was die Form, was der Hand entspricht, ja. Und jetzt ist es so, dass wir Menschen versuchen, dass wir unser Herz, was auf Gott angelegt ist, zu füllen mit verschiedenen Sachen, die nicht Gott sind. Und dann ist es vielleicht wie so eine Faust, die in unser Herz reinkommt, ist stückweise füllt, aber es bleibt immer noch viel Leere, ja, weil es nicht Gott ist. Und das, was Gott sagt, ist, äh, wer eigentlich eure Sehnsucht kann, nur ich stillen, weil ich der Schöpfer bin und wenn ich in euch hineinkomme, fülle ich euch ganz aus. Ja? Hast du das verstanden, Daniel? Okay? Gut. Dann darfst du den ist schon... Das ist... Äh, das ist das, was äh, ihr auf diesem Zitat hier lest, wenn wir zum Beispiel äh, Blaise Pascal, kennen die meisten aus dem Mathematikunterricht, glaube ich, ist ein berühmter Mathematiker, auch Philosoph, und er hat diesen folgenden Satz gesagt, jedes Herz hat ein gottförmiges Vakuum, das nur Gott füllen kann. Na, das ist das, was ich eben gesagt habe. Oder Augustinus, auch ein berühmter Theologe und Philosoph, er hat in seinem Werk Bekenntnisse, Confessiones geschrieben, du hast uns auf dich hingeschaffen und unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir. Also viele Menschen haben das erlebt, haben gemerkt, es gibt diese Sehnsucht. Also das ist wirklich, das können wir nicht verneinen. Ja? Wir haben diese Sehnsucht. Aber äh, wie können wir diese Sehnsucht stillen? Ja. Und das ist das, was wir äh, vertiefen wollen in diesem Text. Darum geht es auch in diesem Text. Einer Frau, die auch Sehnsüchte hat. Und äh, wir haben jetzt ein Wort, was uns Probleme bereitet hat, das auszusprechen. Samaritaner oder Samariter. Das ist in Übersetzungen alles unterschiedlich. Das kommt daher von einem Land Samarien. Und ich gebe euch, bevor wir den Text vertiefen, ein paar Informationen. Und zwar... Jesus, es das heißt, Jesus musste von Judäa nach Galiläa reisen. Und wenn ihr Israel euch anschaut, dann ist Judäa im Süden und Galiläa ist im Norden. Also Jesus musste von Judäa von Süden nach Galiläa. Und was lag dazwischen? Samarien. So strenge Juden sind nicht direkt durch Samarien gelaufen nach Galiläa, sondern sind östlich über den Jordan sind um Samarien haben einen riesen Umweg gemacht, um nach Galiläa zu kommen. Warum? Warum? Warum wollten fromme Juden nicht durch Samarien? Warum gibt es dieses, äh, diese Feindschaft zwischen Samarien und äh, Samaritanern und Juden? Äh, das war so, im Jahre 722 v. Christus gab es einen König von Assyrien und der brachte fremde Völker nach Samarien. Ja, es gab fremde Völker, nicht jüdische Völker, die dieser Assyrerkönig nach Samarien gebracht hat. Und die Fremdvölker, die haben sich dann dort angesiedelt und sind dann mit Juden äh, misch, -Misch eingegangen. Also die Juden, die noch da geblieben sind, die haben dann geheiratet mit äh, Heidenleuten und diese äh, Samaritaner dann, die in den Ort Samarien gelebt haben, in diese Mischehen waren, haben sich dann auch äh, den nicht jüdischen Kulturen haben sie angenommen. Also sie sind nicht strikt bei der jüdischen Kultur geblieben, sondern haben eine nichtjüdische Kultur angenommen. Das heißt, sie haben eine eigene Version des Pentateus, der fünf Bücher Mose, sie haben einen eigenen Tempel, diesen Berg Gerazim oder Garizim, von der die Frau spricht. Das ist der eigene Berg, wo sie Gott angebetet haben. Also gab es eine Abspaltung. Ja? Und deswegen haben die Juden und auch die Nichtjuden... ...haben die Samariter verachtet, weil sie gesagt haben, die sind äh, nicht reine Juden. Die machen ihr eigenes Ding, die glauben nicht richtig... Und die sind für uns nicht, die sind so unreine Menschen, ja? Es ist eigentlich blöd gewesen, dass die Juden das gemacht haben. Also sie haben dieses Volk aus Samarien verachtet und wollten mit denen nichts zu tun haben. Ne? Das ist der Hintergrund, warum die Frau sich so gewundert hat. Hä, du bist doch ein Jude, warum sprichst du mit einer Frau aus Samarien? Und die Jünger, die zurückkamen, haben sich auch gewundert. Warum spricht er mit einer Frau erstens und warum spricht unser Meister mit einer Frau aus Samarien. Mhm. Das ist so der Hintergrund, äh, was wichtig ist, glaube ich, um diese Geschichte zu verstehen. Mhm. Ich habe euch jetzt, äh, ich gebe euch mal einen zweiten Zettel. Also, wir können ein paar vertiefende Fragen, die mit unserem Leben zu tun haben, äh, noch eingehen. Äh, ihr könnt das mal austeilen, so mich hier. Und äh, vielleicht können wir das so in Gruppen machen. Okay. Ich lese zum Abschluss ein äh, Zitat noch vor, das habt ihr auch auf dem Blatt. Das ist ein bisschen vielleicht äh, schwierig beschrieben, aber eigentlich ist es ein sehr schöner Inhalt. Von C.S. Lewis, der auch Narnia geschrieben hat. Ich glaube, ihr kennt äh, den Film Narnia, das ist der Autor. Also, wenn die meisten modernen Menschen meinen, es sei schlecht, wenn wir uns das wünschen, was gut für uns ist, und ernstlich darauf hoffen, es auch zu genießen, dann behaupte ich, diese Idee stammt von Kant und den Stoikern, ist aber kein Bestandteil des christlichen Glaubens. Wenn wir die kühnen Versprechungen einer Belohnung und die fantastischen Aussichten auf Lohn in den Evangelien betrachten, scheint es, als ob unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark empfindet, sondern als zu schwach. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und das finde ich etwas ganz Tolles, weil manche Leute äh, haben ein komisches Bild vom äh, Christentum. Die sagen, äh, wenn ich, der Grund, warum ich nicht Christ werden will, ist, weil ich müsste ja dann auf so viel Spaß im Leben verzichten. Die Christen, die dürfen nicht, keine Ahnung, dann ziehen sie alles auf. Sie dürfen nicht Alkohol, die dürfen nicht rauchen, sie dürfen keine Drogen, sie dürfen nicht, äh, die dürfen alles nicht, also werde ich kein Christ. Alle, alles, was Spaß macht, ist verboten. Und was die Duis sagt ist, das, ist kein, das hat nichts mit Christentum dann zu tun. Das ist vielleicht etwas, was von den Stoikern kam oder von Kant oder wie auch immer. Aber das, was siehst du, hier sagt, eigentlich bei den Christen ist es so, oder der christliche Glaube sagt uns, wir haben nicht zu starke Sehnsüchte, sondern wir, haben, wir, wir geben uns zu schnell zufrieden. Eigentlich sagt der Christ, sagt Gott, hey, geht noch näher nach den Sehnsüchten, denn ich bin gekommen, um eure Sehnsüchte zu erfüllen. Und ich finde das Schöne bei Jesus ist, dass er nicht nur am Kreuz gestorben ist, weil er unsere Schuld vergeben will oder weil er uns helfen will, ein besserer Mensch zu werden. Das hat er auch getan. Ja, er hat für unsere Schuld bezahlt, für die Fehler, die wir getan haben, mit seinem eigenen Leben. Aber er hat am Kreuz etwas Größeres, er hat das gemacht, was, wonach wir uns sehnen. Also die Liebe, ich sage immer zum Mundzug meiner Frau, ähm, Mundzug kann mir nicht die Liebe geben, nach der ich mich sehne. Ja? Und ich genauso umgekehrt auch nicht. Okay. Das, ist, das, ist, das ist uns Menschen unmöglich. Ja? Ich denke, wir sehen alle unsere Fehler einander. Je länger wir verheiratet sind, wir noch mehr Sachen, die schief äh, gelaufen und bei äh, schlimm sind. Aber Jesus hat uns am Kreuz gezeigt, was wahre Liebe ist. Dass er für seine Feinde stirbt, für die, die es ihm nicht mit Freundlichkeit zurückzahlen können. Und er zeigt uns, was wahre Freundschaft ist, was wahre Treue ist, was wahrer Mut ist, was wahre Vollkommenheit ist, was wahre Versöhnung ist. Und Jesus hat das am Kreuz alles gezeigt und gesagt, wenn ihr an mich glaubt und mich habt, dann bekommt ihr all das, wonach ihr euch seht, was niemand und nichts auf der Welt euch geben kann. Und deswegen ist es etwas, was so toll ist, was jeder Mensch von Jesus erleben kann. Und ja, ich freue mich, dass wir dieses Thema heute behandelt haben. Es hat mein Leben absolut verändert. Also seitdem ich an Jesus glaube, äh, ist es unglaublich, was äh, ich äh, von Jesus bekommen habe. Und äh, genau, ich äh, freue mich, das mit euch äh, hoffentlich auch mehr zu erleben, auszutauschen. Und äh, äh, wir haben noch Informationen. Äh, und zwar... Wir feiern den Wohnzimmergottesdienst immer alle zwei Wochen. Das heißt, nächsten Sonntag ist kein Wohnzimmergottesdienst, aber dafür haben wir einen Kulturabend. Das heißt, da werden wir einfach Leute, Freunde einladen. Jeder bringt ein bisschen was aus seiner Kultur mit. Es kann Essen sein, es kann was anderes sein. Und dann gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen Musik und so weiter. Also, herzliche Einladung zum Kulturabend nächsten Sonntag. Ich glaube, das ist um 6 Uhr oder 6.30 Uhr. Und dann übernächsten Sonntag haben wir wieder Wohnzimmergottesdienst, auch wieder um 3 Uhr. Das heißt, so wie heute auch. Und ihr dürft gerne Leute auch einladen. Also, hier ist eine sehr offene Runde. Und genau, wenn ihr das euch merkt, alle zwei Wochen Wohnzimmergottesdienste und einmal im Monat der Kulturabend ähm, wenn ihr wollt, wir können euch die, die Termine nochmal zuschicken oder äh, ihr seid einfach in der WhatsApp-Gruppe, wo ihr dann äh, die Informationen auch bekommt, also wie ihr wollt. Der Herr segne dich und bereute dich. Der Herr lese sein Angesicht lüchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr gebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 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 Amen.